0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Let's Talk About. Wir hoffen sehr, dass es euch gut geht und dass ihr mittlerweile so ein bisschen in Weihnachtsstimmung angekommen seid. Lizzie, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ich bin sehr roh in Weihnachtsstimmung, Leute. Wirklich noch gar nicht. Also ich bin ja gerade auch aus dem Urlaub zurück, aber ich weiß nicht, irgendwie das Wetter hier und alles ist irgendwie nicht weihnachtlich gerade. Und mhm. ich finde das so schade, weil ich liebe die Vorweihnachtszeit und ich muss unbedingt irgendwie in den Flow kommen. Ich glaube, ich muss mir ein paar Kerzen aufstellen und nochmal so ein bisschen dekomäßig Gas geben oder so, dass ich so ein bisschen mehr in den Flow komme. <lacht> ja,
0: die nächste Folge, die ihr hört, die wird übrigens über, komplett über unsere Urlaube sein, über Lissys Urlaub. Also wir haben das so ein bisschen splitten müssen, damit jetzt diese Folge auch Sinn ergibt. Das heißt, hört auf jeden Fall nächste Woche rein. Aber Lizzie, war es denn so eigentlich, dass in Kapstadt ähm, auch so weihnachtlich schon so ein bisschen geschmückt wurde oder ist das da eher nicht so der Fall?
1: Doch, tatsächlich schon. Also du hattest hier und da schon so äh, riesengroße Weihnachtsbäume und so und auch so Lichterketten an den Rolltreppen und sowas. Äh, aber irgendwie weiß ich nicht, das habe ich da auch noch zu Sarah gesagt. Ich finde es irgendwie voll komisch in so einem, also bei 27 Grad irgendwie so an Weihnachten, das passt für mich gar nicht. Und das Witzige ist ja, für die Menschen dort ist es ja total normal. Ja, ja. Also die würden ja. ja wahrscheinlich sagen, hä, Schnee? Keine Ahnung, ne? Für die ist es ja total normal, dass ist Weihnachten ist bei denen halt Sommer oder mhm. Frühling, der Übergang von Frühling zu Sommer. Und bei uns ist es halt irgendwie normal, dass es Winter ist und kalt ist und Schnee. Ich glaube, es ist einfach wieder auch eine Sache der Gewohnheit, aber für mich halt irgendwie total merkwürdig.
0: Ja, wir sind ja super oft tatsächlich im Dezember weg. Ich glaube, letztes Jahr, nee, letztes Jahr waren wir über Silvester weg, aber in den Januar rein und da war auch noch in Thailand alles so ein bisschen geschmückt, also das weiß ich auch noch. Das heißt, die sind da auch schon am Start, aber ich weiß voll, was du meinst, weil es ist halt, hier verbindet man so ein bisschen Kälte damit, also Schnee bei uns nicht unbedingt, in Köln schneit es ja eigentlich nie, außer die letzten Tage, wo ich meine Sommerreifen noch drauf hatte, <lacht> aber sonst ist, ist es ja eigentlich immer schon, sage ich mal, von der Jahreszeit schon kälter und so ein bisschen gemütlicher, ne? Das stimmt, ich habe übrigens auch noch keine, Sommerreif
1: äh, keine Winterreifen drauf, <lacht> oh. aber gut, ich bin jetzt auch gerade erst zurück und... Meistens fahre ich ja auch nur hier so in der Gegend, aber trotzdem, ich musste auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Termin machen. Letzten Winter habe ich die gar nicht drauf gemacht. Echt? <lacht> da, ich so irgendwie, da war irgendwie so, weiß ich nicht, Jetzt sind wir aus dem Urlaub gekommen und irgendwie bin ich dann auch nicht mehr dazu gekommen. Keine Ahnung, da war irgendwann auf einmal so Mitte Januar und da dachte ich mir so, ganz ehrlich, für die nächsten zwei Monate brauchst du die jetzt auch nicht mehr drauf machen. <lacht> Bist du dann immer zu Fuß gegangen oder wie hast du es gemacht? Es hat irgendwie letztes Jahr auch gar nicht geschneit. Nee, ne? Letzten Winter hat es hier nicht geschneit. Mhm. Aber jetzt ja, hatten wir natürlich letzte Tage schon mal einmal so ein bisschen Schnee. Da bin ich dann aber auch nicht gefahren. Also ich bin jetzt nicht, meistens nicht so krass aufs Auto angewiesen. Also klar für Einkäufe und so, aber mein Gott, ich, also ich kann auch mal einen Tag nicht einkaufen gehen. Also wenn jetzt ja. natürlich irgendwie zwei, drei Wochen Schnee liegen würde, dann wäre es halt schon krass. Aber wie du schon meintest, bei uns ist ja normalerweise auch nicht so das Schneechaos am Start.
0: Ja, das war bei mir nämlich richtig dumm. Ich habe den Termin schon vor drei Wochen gemacht, aber es war alles voll und ich muss das bei der einen Werkstatt machen, weil da meine Reifen eingelagert sind. Und dann hatte ich den Termin vor drei Wochen gemacht und dachte, ja komm, weißt du, eigentlich in der Regel, es schneit in Köln so selten, es recht nicht im Dezember. Dann komme ich hier wieder aus Barcelona und es ist so arschkalt arsch gewesen, wirklich richtig kalt. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, das kann was werden. Dann mache ich die App auf und es stand halt auch schon Schnee. Es wurde schon Schnee angesagt. Wir hatten irgendwie voll den wichtigen Termin dann an dem Mittwoch. Und dann musste ich tatsächlich extra mir das Auto auch von meiner Mama leihen, weil, ey, das... Auch als ich dann gefahren bin, ne? das war wirklich die beste Entscheidung, weil es war durchgängig am Schneien. Zum Teil konntest du die linke Spur nicht nutzen. Also richtig krass. Also, das wäre richtig fatal gewesen, wenn man da mit Sommerreifen unterwegs gewesen wäre. Man hat auch voll viele Unfälle gesehen. Ich wette, voll viele hatten ihre Reifen auch noch nicht gewechselt, weil da rechnet vielleicht auch dann nicht jeder mit. Aber ich habe mir dann direkt eben für nächstes Jahr Oktober und für die nächsten Jahre in Wecker gestellt, dass ich mir im Oktober die Reifen wechsle. Ich kriege immer ein Schreiben, also ich kriege immer so einen Brief, so von wegen, ja,
1: jetzt Termin machen, auch das ist auch cool. immer schon voll. Das ist immer schon, weiß ich nicht, Ende also Anfang, Ende September, Anfang ja. Oktober, irgendwie sowas immer schon. Und denke ich auch immer so, ja Leute, klar, ich mache jetzt schon die Winterreifen ja. drauf, denke ich auch jedes Mal und also eigentlich wäre es ja voll sinnvoll. Ja. Aber ja.
0: Ja, mal ist eigentlich, bei mir ist es eigentlich echt auch nicht so aufwendig, das ist hier direkt in der Umgebung, ich bin dann da, ich gehe dann eine Stunde spazieren, dann ist es vollbracht sozusagen, aber ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es dann im Dezember, also wie gesagt, das war die letzten Jahre auch nicht so und jetzt ist es bei uns auch wieder 5 Grad oder so, also jetzt geht es ja wieder
1: ja, bei fünf Grad finde ich jetzt auch nicht so geil. Nee, also ich hab, nicht geil. Äh, Wir haben äh, tatsächlich noch nie so lange gebraucht, um uns wirklich hier wieder ans Klima zu gewöhnen. Also irgendwie, ich finde immer so Kälte ist ja auch nie gleich. Also du kannst irgendwie einen Grad haben und du frierst so sehr und du kannst einen Grad haben und du denkst dir so, okay, es ist zwar kalt, aber es geht voll. Also mhm. ich finde immer dieses nasskalte. wenn es so kombiniert ist irgendwie mit so einer, also so nass, so feucht und kalt und das ist irgendwie nicht so meins. Aber wenn es halt so eine trockene, klirrende Kälte ist, dann mag ich es voll, weil dann ist die Luft auch immer so klar.
0: Mhm. In, wir waren mal vor, boah, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Es könnte sein, dass das schon sieben Jahre oder so her ist. Waren wir mal in New York und da waren wir im, ich glaube, November oder Anfang Dezember irgendwie so um den Dreh. Und ich sag dir, es war auch nicht unbedingt, ich glaube, es waren auch so fünf, sechs Grad, aber es war, so fucking kalt. Weil da auch ein gewisser Wind weht, ne? dass da, mhm. da, da geht es ja wirklich durch die Stadt so durch. Also, das war wirklich viel zu kalt. Also das, ist, das war grenzwertig. Und da war es ja nicht mal so, dass du sagst, okay, es sind jetzt minus 10 Grad, sondern es war irgendwie, waren noch Plustemperaturen. Mhm. Ja, ist echt
1: unterschiedlich, wie sich das anfühlt von der Temperatur her. Definitiv.
0: Ja. Deswegen war ich echt froh, als ich dann diese, die Reifen umgewechselt habe, weil ich mir so dachte, boah, keine Ahnung, nachher geht das jetzt die nächsten Tage so weiter.
1: Ey, aber apropos Kälte, mal eben was ganz komplett anderes. Weißt du, was ich in Kapstadt das erste Mal gemacht habe? Was Ein du? Eisbad.
0: Oh Gott. Das wäre ja
1: nichts Das für mich. war so krass. Also muss ich jetzt mal an der Stelle ganz ehrlich sagen, also viele, die es vielleicht schon mal gemacht haben, die denken sich ja so wahrscheinlich so, ey Lissy, was ist los mit dir? Aber das war so eine crazy Erfahrung. Also ich würde es auch voll gerne hier zu Hause öfter machen. Aber es ist halt schon krass. Es ist so eine heftige Überwindung. Also manche Leute machen das ja hier, ich sehe das manchmal bei Instagram, dass manche das halt so voll oft machen. Und ich denke mal so, boah, krass, ich könnte das gar nicht jedes Mal so, ich müsste da in einem gewissen Mut sein. Ich, also es ist so eine richtige Mindset-Überwindung, da reinzugehen.
0: Aber ist das dann so, wenn du dann drin bist, dass du dich dran gewöhnst? Nee, ne?
1: Also der Point ist, ich habe das, es war so witzig, es war so geil auch einfach. Sarah und ich haben das zusammen gemacht. Also wir haben sogar, komm, wir pushen uns gegenseitig und wir gehen zusammen da rein. Mhm. Und das heißt, wir waren dann zusammen in diesem Eisbad. Ey, und wir haben vorher wirklich, also wir waren vorher, weil wir uns irgendwie so, wir hatten so... Das war, wir hatten so Respekt davor, dass wir so vorher am Zittern waren und so schon so dachten, oh mein Gott. ne? Also wir hatten so richtig Herzrasen gefühlt und ja. waren richtig aufgeregt davor und waren auch beim zweiten Mal auch. Also wir haben das zweimal gemacht und beim zweiten Mal war es gefühlt noch krasser als beim ersten Mal. Mhm. Vielleicht auch, ja. weil man wusste, was jetzt passiert. Und das ist halt so, du gehst halt da rein und du musst halt wirklich mit deiner Atmung dich kontrollieren. Also du musst halt wirklich gucken, dass du halt versuchst, ruhig zu atmen. Und dann merkst du wirklich, wie so nach 30 Sekunden deine Atmung ganz flach wird und ganz, also ganz, ganz ruhig wird. Dein Körper wird auf einmal ganz ruhig. Okay, krass. Und dann merkst du halt aber auch irgendwann, dass es kalt wird. Also es <lacht> wie lange bleibt man da halt drin? Okay. Also wir waren beim ersten Mal drei Minuten drin, beim zweiten Mal vier. Boah, das ist oh. schon lang. Das also ist lang, ja. Das war schon lang, ähm, beim zweiten Mal haben wir auch echt gesagt, okay, das war halt richtig krass, also wir hätten nicht länger reingehen können, weil ähm, wir auch, also ich, wir haben auch beide nachher danach so ein bisschen noch gefroren. Also danach war uns wirklich ah. noch so ein bisschen kalt. Also unser Körper ist nicht direkt wieder so auf 1000 gegangen und hat also sich aufgewärmt, sondern es hat so ein bisschen noch nachgezogen. War wahrscheinlich so ein Ticken zu lang. Aber es war einfach geil, dass wir das so zusammen gemacht haben. Es war irgendwie einfach mega cool.
0: Oh mein so Gott, das ist Erfahrung. gar nicht meins. Ich glaube, da bin ich nicht für gemacht. Ich bin auch keine ja, kaltduscherin. Also du tust doch auch kalt. Nee, duschst du nicht auch kalt?
1: Ich muss ehrlich sagen, ja, ich, ich schluder wieder. Ich habe jetzt äh, bis jetzt noch nicht kalt geduscht. Weil ja. das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Wenn dir vorher schon irgendwie kalt ist, ja. dann ist das ja. halt no way. Also wir haben das jetzt auch beide Male nach dem Training gemacht. Mhm. Und das war halt trotzdem echt, das war halt echt eine, das ist so eine richtig crazy Überwindung. Also danach das Gefühl ist halt ultra toll, aber es ist halt wirklich so mindsetmäßig krass. Also... Das Kann ich aber jedem empfehlen, vor. das mal gemacht zu haben, aber es ist halt echt toll, wenn du jemanden hast, der dich so ein bisschen irgendwie pusht. Also wenn du es halt irgendwie mit jemandem zusammen machen kannst, dann ist es halt irgendwie, das ist halt echt cool dann.
0: Das ist wie so ein schwerer Satz, Squats, wo du so erstmal so ein paar so richtig auf den Rücken klatschen musst. Ja, genau. <lacht> 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 genau so. <lacht> hast du denn, also bist du denn so Team Deko zu Hause, also stellst du überhaupt viel auf?
1: Ich, hab ja so, ich bin ja so ein minimalistischer Typ, also ich habe selbst meine Weihnachtsdeko ist alles schön in weiß und schwarz und mintfarben, ein bisschen beige, so. Also ich habe ich hab ja nicht so viel Farbe hier im Haus. Aber so ein bisschen was habe ich, aber das, das wollte ich auch letzte Woche schon rausgeholt haben, habe ich irgendwie noch nicht gemacht. Ich glaube, das ist wirklich der Point, den ich jetzt mal umsetzen muss, damit ich hier in den Flow komme. Und Kerzen, ich finde Kerzen, das habe ich auch, glaube ich, letztens mal irgendwann erzählt, Kerzen sind immer toll. Die geben immer so ein
0: richtig schönes, muckeliges ähm, Gefühl mhm. irgendwie. Finde ich auch. Das macht schon Unterschied. Also ich habe mich letztens auch dazu überwunden, den ähm, Weihnachtsbaum aus unserer kleinen Kammer zu holen. Und in dem Zug habe ich dann die ganze Kammer gefühlt ausgemistet. Naja, aber ich habe ihn auf jeden Fall da rausgeholt und äh, habe dann einfach aufgebaut. Und danach war es schon direkt ein anderes Gefühl. Glaube also ich. Hast, du, hast du einen unechten oder holst du dir immer einen echten oder holst du dir gar keinen?
1: Ich weiß es gerade irgendwie noch nicht. Ich muss jetzt Gas geben. Mal gucken, wir haben jetzt. Also Leute, wenn ihr jetzt hört, dann haben wir schon den... Keine Ahnungsten. Ach, das ähm, geht Den Zehnten, glaube ich. Genau. Ähm, jetzt haben wir den Sechsten. Also ja. heute ist Nikolaus. Happy Nikolaus. Oh, Happy Nikolaus. <lacht> Stimmt. Ähm, aber ja, ich muss jetzt Gas geben, finde ich, weil ich finde, das muss sich schon lohnen. Also ich finde es voll krass, dass ihr einen aufgestellt habt, wenn ihr jetzt weg seid.
0: Ja, fand ich auch krass. Aber ich dachte mir, sonst wird das gar nichts mit der Weihnachtsstimmung äh, dieses Jahr. Wie lange seid ihr weg? Zehn Tage.
1: Ja, dann eigentlich, lohnt sich gar nicht. Und da bin ich jetzt noch gerade in der Überlegung, ich muss jetzt Gas geben, entweder dieses Wochenende oder es gibt dieses Jahr keinen Baum. Mm. Also es lohnt sich nicht.
0: Ja, das, tatsächlich ist es ja so, dass dieser künstliche Baum, den hast du schon schnell aufgestellt. Also wenn du das einmal drauf hast, ich habe den schon innerhalb von einer Stunde auf jeden Fall geschmückt. Komplett fertig. Das ist okay, ja, das oder? Das ist ja
1: cool. Ja, absolut. Ja.
0: Das heißt, Kugeln habe
1: ich auch. Ich habe so richtig tolle, schöne, goldene Kugeln. Die sind richtig ja. schön.
0: Ich habe auch immer schon seit drei Jahren die gleichen
1: das ja, so okay. ist, ja so, ist okay. Steht ich doch nur vier Sch Wochen im Jahr oder Eben, so. Eben,
0: denke ich mir auch. Ja. ja. Deswegen, ich habe jetzt so, ich habe mal gedacht, wenn wir irgendwann, wenn wir mal umziehen oder so, dann dekoriere ich halt alles um und mache mal alles so komplett anders. Also den Baum, glaube ich, werde ich immer behalten, weil der ist halt super praktisch. Ne? Der, der kann ja, der geht ja nichts kaputt. Der verliert ja nichts. Das ist echt krasse, eine krasse Anschaffung.
1: Ja, mein Problem ist halt, ich bin so picky. Also ich finde halt, der, Klar, ist ein künstlicher Baum toll, aber der soll halt nicht todeskünstlich aussehen.
0: Mhm. Und dann denke ich mir so, boah, nee, irgendwie der soll halt wirklich, ja, der soll auch eine bestimmte Form haben. Also ich muss sagen, den, den ich habe, ich bin echt sehr damit zufrieden. Man sieht echt gar nicht so, klar, du siehst das, weil der ist halt perfekt. Ne? Also das ist halt so das Ding. Hast <lacht> Bei so einem du mir nicht
1: letztes Jahr den Link geschickt, wo wir gerade darüber reden?
0: Kann sein. Du hast mir <lacht> auf
1: jeden Fall letztes Jahr davon erzählt.
0: ja. Und ich finde, das, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Baum. Also der hat halt so weiße Spitzen. Du siehst, dass der künstlich ist, weil kein Baum hat weiße Spitzen. Weißt du, schon allein deswegen. Mhm. Aber der ist halt, der sieht halt von den Tannen und so, also von den, ähm, nicht von den Tannen, von den Zweigen oder wie man das auch immer nennt, von den Nadeln, sieht der nicht künstlich aus. Ja, das ist schon toll.
1: Das ist schon das gut. Ich auch wichtig,
0: ja. Und ja, ich, ich mein,
1: muss noch mal gucken.
0: Ja. Ich meine, jetzt bist du wahrscheinlich auch spät dran, weil bis der dann angekommen ist, so <lacht> lang ist, ne? ja oder du machst halt so Express oder so
1: ich guck mal ich werde mal heute Abend oder morgen Abend mal schauen ob ich noch irgendwas auf die Schnelle finde was schnell lieferbar ist
0: ja guck mal weil wie gesagt der ist super schnell aufgebaut das dauert nicht lang du musst dich ja halt da manchmal, gibt halt manchmal auch ein bisschen echt ein
1: bisschen Feeling irgendwie ne
0: ja auf jeden Fall ich habe ja auch so einen Adventskranz äh, von meiner Mama bekommen den habe ich da habe ich auch schon alle angezündet bin dann, ja.
1: Also ich schmeiße auf jeden Fall die Tage auch die Weihnachtsbäckerei an hier. Also das, das gibt mir auch immer ein Feeling. Und Weihnachtsmusik anmachen. Oh ja. Da sind das sind immer stimmt. so Sachen, oh, Weihnachtsmusik ist auch immer so schön. Das hört das ist dann alles so gemütlich. Mit Kerzen, Weihnachtsmusik und Backen. Das ist toll.
0: Ja, und du hast auch so eine schöne Küche, da macht Backen auch einfach Spaß, ne? Ja. Bei mir ist halt so, ich muss sagen, die Küche ist halt, also du hast Nicht halt so, so wenig toll. Platz, dass es einfach keinen Bock macht zu, zu backen, hm. wenn man ganz ehrlich ist. Also, no. nichts auf jeden Fall, was jetzt so groß hier Platz braucht, weil ich habe da, ich habe wirklich, ich könnte es auf der Herdplatte machen. Wer backt denn auf mm. der Herdplatte? Oder, der Oder auf meiner Kücheninsel, das geht halt auch noch so, ne? Ja. Aber es ist halt direkt voll. Ja, deswegen, bei deiner Küche macht das auf jeden Fall, glaube ich, Spaß.
1: Ja, voll. Ich liebe es auch zu kochen und backen und so.
0: Finde ich ja eh toll. Mm. Ich schwör's dir, das korreliert 100 also wie viel Spaß man daran hat. Das korreliert 100% damit, wie geil die Küche ist. Oder? In einer geilen Küche macht es doch direkt zwei-, ja. dreimal mindestens mehr viel Spaß. Ich muss gerade so an Romy denken. Der sagt halt immer,
1: der hasst seine Küche so unnormal. Als wir jetzt aus Kapstadt zurückgekommen sind, habe ich natürlich direkt erstmal wieder einen Meetime-Abend eingefordert. Ich brauchte erstmal wieder einen Abend für mich. Ey, und dann hat er auch gesagt, also ganz ehrlich, meine Küche ist der absolut reinste Abfuck. Der hat wahrscheinlich eine halbe Stunde sich über, so sehr über seine Küche aufgeregt. Das scheint wirklich so zu sein. Ist so. Und es macht auch absolut Sinn. Also ich, also ich habe schon Spaß an meiner Küche, sehr. Ja. Und damals, ich weiß auch noch ganz genau, als ich die, ähm, als ich die, ähm, äh, ja, wie nennt man das denn? Als ich die äh, designt, nee, wie nennt ja. man das denn?
0: Designt, die ja, Küche, du hast die Küche mitdesignt. Hab?
1: Ja, mitdesignt. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat äh, mein Küchenberater, hat mir auf jeden Fall gesagt, dass also das es halt einfach eine Riesen Küche ist und so viel Platz und das würde, das wäre ja für eine Großfamilie und keine Ahnung und auch der Kühlschrank und so. Und, das, und ganz ehrlich, jede Schublade von mir ist voll. Also ich denke mir so, wie, also wenn ich jetzt weniger Platz hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich es machen soll. Ja. Und was ich auch sagen muss, Romy und ich, wir, also wenn wir zusammen kochen, also wir stehen uns überhaupt nicht im Weg, da ist schon wirklich genug Platz, ist ne? Und da ist auch genug Arbeitsfläche. Aber trotzdem, wenn es kleiner wäre, würde es, glaube ich, nerven.
0: Mhm. Also ich das kann's ist ja ein Luxusproblem,
1: ne? Mal eben ganz kurz. Es ist auf jeden Licht Fall, oder so, aber. klar.
0: Das, also, ne, das muss man auch sagen, also bei uns zum Beispiel, wir haben ja keine kleine Wohnung, also die ist auf jeden Fall über 100 Quadratmeter, aber wir haben halt einfach ein Wohnzimmer, was in, den, in die Küche übergeht und das nimmt super viel Platz ein. Das heißt eigentlich rein theoretisch hätte man hier sogar Platz für eine Kücheninsel und unsere ähm, oben drüber haben sogar eine Kücheninsel, aber bei uns ist die wirklich, also die Küche ist wirklich bei uns komplett vollgestellt und es steht eine ähm, Kaffeemaschine drin, es steht eine Mikrowelle und halt ähm, hier so ein Airfryer. Und das war es rein theoretisch, aber damit ist sie auch schon voll. Und ich, ich bin mir 100% sicher, dass wenn man eine große Küche hat, macht es einfach auch generell viel mehr Spaß zu kochen. Also wie du schon gesagt hast, das ist ein Luxusproblem. Ne? Also ich will mich jetzt ja auch nicht beschweren. Aber ich bin mir sicher, hätte ich eine Küche, wo ich, sage ich mal, ein bisschen mehr Platz habe, wo man auch vielleicht mal so eine Ecke hat, wo man ein bisschen schnibbeln kann, so entspannt schnibbeln kann, kann man, und nicht alles ja. vollstellt, da, äh, vollgestellt ist, dann, dann hätte ich, glaube ich, viel mehr Spaß dran. Also dann würde ich wahrscheinlich auch tendenziell es einfach öfters einbauen.
1: Und das war mir halt damals irgendwie so wichtig. Also diese Küche hat auch in meinen Augen ein halbes Vermögen gekostet. Aber ich habe halt immer, auch wenn jeder andere das nicht verstanden hat in dem Moment, warum ich so eine riesengroße Küche haben will und so viel Arbeitsfläche und so weiter. Ich wusste immer, warum ich das will. Und das war es mir halt in dem Moment wert. Und ich bin halt super happy damit und ich bin richtig froh, mhm. dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, obwohl immer alle gesagt haben, es ist viel zu groß. Was willst du mit so einer großen Küche? Nee, es kommt nicht also ich Also, ich, ich weiß, was ich mit dieser großen Küche will. Und ich weiß auch, dass ich diesen Platz einfach brauche. Ja. Und ähm, mein Kühlschrank könnte sogar locker noch größer sein. Also, ich mhm. könnte hier nicht mit vier Personen wohnen, mit mir selber als Foodie. Ähm, da wird der Kühlschrank nicht ausreichen. Kann ja. kann mir Kühlfahrt gut vorstellen. Auch nicht.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also eigentlich rein theoretisch zum Beispiel, wenn ich die Wahl hätte und ich hätte zum Beispiel noch einen Keller, wir haben ja auch keinen Keller, dann hätte ich da 100% eine Kühltruhe reingestellt. Das ist das Geilste, wenn du dir schon alles, da sage ich mal, in dieser Kühltruhe schon so Sachen holen kannst und da einfach so Sachen wie, wie, wie Tiefkühlgemüse oder weiß ich nicht, was lagern kannst. Das ist doch voll geil. Also da muss auf jeden Fall schon genug Platz sein.
1: Aber, und jetzt kommt der kleine Punkt, meine Eltern, die hatten jahrelang, also obwohl ich ein Kind war und auch bis ich, also ich glaube bis noch vor fünf Jahren oder, so, oder vor drei Jahren, ähm, bis vor drei Jahren oder so, hatten die eine, wirklich eine Kühltruhe. Also so eine, die du wirklich, also Aha, okay. wirklich eine Kühltruhe, die du so aufmachst. Und als Kühlschrank halt Schrank, die, quasi? Nee, oder als eine als. Truhe. Aber die hatten dann gar keinen Kennst Kühlschrank? Kennst du das nicht? Doch, die hatten einen Kühlschrank, aber als ah. Truhe, das war einfach eine ja. Gefriertruhe. Und meine Mama hat auch immer gesagt, das ist natürlich toll, wenn du wahnsinnig viel Platz in der Kühltruhe hast, aber das Problem ist, du neigst auch dazu, ganz viele Sachen einzufrieren und du holst die halt nicht raus. Mhm. Also irgendwann ver, ver, versumpfen die dann irgendwo dann in der Kühltruhe und deswegen haben die bewusst, wo die sich vor drei Jahren eine neue Küche gekauft haben, einen Gefrierschrank gekauft, so eine Gefrierkühlkombi auch, wo die bewusst nicht so viel Platz für die Gefrier Sachen haben. Mhm. Und die haben gerade so ausreichend, dass man das immer alles aufisst quasi und nicht zu viel hortet. Und das ist eigentlich voll clever. Also ich finde es schon auch wichtig, weil ich bin auch, eine, ich liebe zum Beispiel Tiefkühlbrokkoli oder, also es gibt ja verschiedene Sachen, die man einfach in der Tiefkühltruhe hat. Mhm. Äh, auch so Tiefkühlobst und Beeren und sowas alles. Aber sie hat halt schon nicht Unrecht, dass wenn du halt 100%. zu viel Stauraum hast, dass du zu viele Sachen dann auch da in der Kühltruhe irgendwie lagerst und die dann auch nie isst oder die dann einfach vergisst, dass sie da drin sind, quasi.
0: <lacht> ja, ich weiß voll, was du meinst. Das ist so, das ist halt so das große Problem, wenn man dann irgendwie eine Kühltruhe hat und dann vergisst man, dass man es da drin hat oder so. Ne, das ist dann der. Ja. Eigentlich ist also wir haben auch einen großen Kühlschrank, aber bei uns muss man auch sagen bei uns ist letztens so eine eine von den Glasplatten kaputt gegangen. Das heißt, eine fehlt und das macht alles kaputt. Ne? Oh ich sag mein dir, Gott. Dadurch ist das Chaos macht pur. Alles kaputt. Und ich, ich habe irgendwie mal geguckt, aber ich habe keinen, keinen Ersatz so richtig gefunden. Und wenn, dann waren die so unnötig, voll teuer, wo ich mir dachte, hä, es ist doch nur eine Glasplatte. Ja, deswegen habe ich das mm. irgendwie bis jetzt noch hinausgezögert. Und unsere Eismaschine ist auch kaputt. <lacht> Toller Gühlschrank. Und deswegen habe hab ich letztens halt dann Eiswürfel geholt. Weil du, rein theoretisch könnte ich ja auch diese Formen holen, aber die passen da auch nicht rein. Wo willst du die Formen dann hinstellen, wenn die Platte auch noch kaputt ist? Ja, deswegen, ich glaube, vielleicht hat sich das Ding auch erledigt, wenn ich den Kühlschrank endlich mal gefixt hätte.
1: Kannst du mir mal verraten, wie wir jetzt eigentlich auf dieses Thema gekommen sind? Von meinem Eisbad hin zur Gefrierschrank und Küche das und keine Ahnung.
0: Ah, wegen der Weihnachtszeit, wegen dem Backen. Doch, das hat einen den Sinn. Wegen dem Backen,
1: okay, es hatte einen Sinn. Ja gut, na gut. Ich war ja. gerade noch bei dem Thema Eisbad und dann jetzt mit der Gefriertruhe, aber das hat ja, gar nichts stimmt. miteinander zu tun. Okay. Fazit
0: ist, wir laden uns alle bei Lizzie ein und machen
1: eine Bug Session. Ne? Oh, oh mein Gott. Hallo und jetzt an der Stelle mal eben, wir, erstens wollten wir zwar uns im Dezember treffen, das schaffen ja. wir schon wieder nicht mehr. Und zweitens müssen wir wirklich gucken, dass wir irgendwie mal im Frühjahr oder so so ein Community-Treffen machen.
0: Wir haben ja viel, also ich werde nichts sagen, aber vielleicht haben wir ja irgendwann die Möglichkeit dazu. Das wäre so. wär wirklich toll. Ne? Also Ernsthaft. vielleicht ergeben sich da ja coole Möglichkeiten. Das wäre so cool.
1: Ich bin wär, davon überzeugt. Das wäre
0: so ja, okay, Da kriegen wir gut. was hin. Also ich denke mal, wir könnten das vielleicht mal so anpeilen. Eigentlich, wir hatten doch das Podcast-Event, hatten wir doch mal im Juni oder so, ne? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, welches, welcher Monat das war. Ja, aber Mai, wir könnten das Juni. mal so in die Richtung anpeilen. Aber lass uns das mal so für Mai echt an. Mai wäre ja. echt toll. ja. Okay, cool. das halten wir im Kopf. Eigentlich wollten wir über ein anderes Thema sprechen, damit wir das hier mal direkt auffassen, weil Lizzie muss auch nachher gleich in einen Call. Ich hoffe, du ja. hast noch genug Zeit. Ja, ein paar Minuten habe ich noch. <lacht> und äh, zwar einfach so ein bisschen über die Weihnachtszeit, weil da viele ja so einen kleinen Food Struggle haben und sich überlegen, kann ich mir das jetzt gönnen? Nehme ich nicht zu schnell zu? Und entweder sie nehmen zu schnell, also es gibt ja viele, die dann wirklich komplett maßlos so übertreiben und sagen, ja, jetzt ist die Weihnachtszeit, ich stopfe einfach alles rein und dann, hups, im neuen Jahr sind es dann plus fünf Kilo Aussie. oder so. Und dann gibt es aber die andere Version, die dann sagt, boah, das schränkt mich halt voll ein, mein Kopf ist die ganze Zeit im Weg und ich kann mir gar nichts gönnen. Also es gibt ja so die und die, und es gibt natürlich die, die einfach sich gönnen und eine passende Balance haben und da passt alles, aber die lassen wir mal außen vor, weil die haben ja kein Struggle.
1: Genau, also, äh, um da direkt mal reinzustarten in dieses Thema, mm, weil es gibt so ein paar Punkte, ich habe das auch in meiner Story tatsächlich, gestern. warte, vorgestern, ja, hatte ich das auch in meiner Story thematisiert, mm, weil ich finde... Es, ist, also es gibt ja wirklich ganz viele, die auf Social Media auch sagen, ja, ähm, es ist Weihnachtszeit, macht euch mal keine Gedanken über Kalorien und gönnt euch einfach mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist so ein unfassbar schlechter Tipp. Es ist so ein unfassbar schlechter Tipp, weil ich bin 100 der Meinung, ja, natürlich sollte man die Weihnachtszeit genießen. Man muss auch auf nichts verzichten, wirklich auf keinen Spekulatius-Keks, auf keine Nussecke, auf... Kekse nicht und so weiter. Aber, und das finde ich das Allerwichtigste, dass man bewusst und in Maßen diese Sachen genießt und nicht einfach denkt, ja, es ist Weihnachtszeit und ich kann mir das jetzt gönnen, weil Fakt ist nun mal einfach. Und das, ich weiß, dass viele da die Augen so ein bisschen vor vorverschränken, aber diese ganzen Weihnachtsleckereien äh, haben so viele Kalorien und man isst die meistens halt ja auch on top. Also da muss man sich ja nichts vormachen. Aber es ist ja meistens so, dass man die quasi noch zusätzlich zur Ernährung noch ist. Und man ist unfassbar schnell im Kalorienüberschuss, wenn man halt auf nichts achtet und einfach denkt, ja, ich gönne mir jetzt alles. Also ich finde, das ist wirklich ein schlechter Tipp, weil du kannst durchaus, gerade wenn du das halt in der ganzen Vorweihnachtszeit machst, weil es ist ja nicht so, dass Weihnachtszeit jetzt nur ein, zwei, drei Tage sind, also nicht nur die Weihnachtstage, sondern primär ist es ja auch einfach jetzt die Zeit vorher, wo man Weihnachtsfeiern hat, wo man ein Weihnachtsessen hat, wo man auf den Weihnachtsmarkt geht, wo man mit Freundinnen vielleicht irgendwie eine Backsession macht oder diese ganzen schönen Dinge, die man ja auch machen soll. Aber ich finde halt, man muss... Maß halt und man sollte es dieses Bewusstsein dafür sollte man einfach haben. Finde ich halt unfassbar wichtig und es geht sich ja nicht darum, dass man auf irgendwas verzichtet oder darum, dass man sich den ganze Zeit einen Kopf macht um Kalorien und wie viele Kalorien hat jetzt ein Spekulatius oder so, sondern dass man da einfach ein bisschen bewusst einfach drauf schaut. Weil ich finde schon, dass es Sinn macht, weil am Ende des Tages... Landet man sonst einfach Anfang des Jahres da, wo eben so, so, so viele landen, dass man einfach merkt, okay, ich habe über die ganze Zeit jetzt irgendwie drei, vier Kilo zugenommen und man ärgert sich, man wird sich Anfang des Jahres ärgern, man wird zwar vielleicht motiviert ins Jahr starten, aber diese drei, vier Kilo loszuwerden schaffen ja trotzdem dann die wenigsten und das ist einfach so schade, weil man kann bewusst genießen, man muss auf nichts verzichten, aber man muss halt wirklich ein bisschen schon drauf schauen und deswegen finde ich, kann es einfach nicht hören, wenn man sagt, ja gönnt euch einfach. Ich finde das wirklich nicht, nicht in Ordnung, ey. Und was ich auch wichtig finde, dass man halt auch wirklich so gewisse Routinen in der Zeit jetzt beihält. Also dass man jetzt nicht sagt, okay, ähm, ich gehe jetzt gar nicht mehr vor die Tür, ich lasse jetzt meinen Sport schleifen, ich lasse meine Alltagsbewegung schleifen, ich achte jetzt auch nicht so krass auf meine Proteine, auf meine Nährstoffe und so weiter. Also ich finde, die Routinen beihalten ist ein ultra wichtiger Punkt. Bewegung, vor allem Alltagsbewegung hochhalten, ist ein super wichtiger Punkt. Und ja, Maß halten, nur mal einfach, und Lisa,
0: die, die sagen, gönnt euch einfach, das sind die, die es wirklich gar nicht tun. Also die, das mhm. sind das sind voll auf ja. die, die das sagen, aber die eigentlich wirklich komplett einen Food Struggle haben. Also das ist halt das wirklich, das kriegt man erst mit. Vieles kriegt man auch erst mit, weil das sind ja, also man muss ja sagen, es ist ja schon eine gewisse Bubble, diese Influencer-Bubble. Und vieles bekommt man erst mit, wenn man da so richtige Insights drin hat. Und es gibt so viele, die echt mit, mit Food strugglen und die, die, die sagen, sie essen das, aber die essen es nicht. Mhm. Es ist einfach das der ist Fall, es muss man war. wirklich es sagen. Ist das ist so. war. Ja. Und wie du auch gesagt hast, es ist nun mal so, also dass ganz ehrlich, wenn du Plätzchen backst, nicht kalorische Plätzchen zu backen, ist quasi nicht möglich. Da ist Butter drin, da sind Nüsse drin. Also selbst wenn du sagst, okay, ich lasse den Zucker weg, der ist ein Bruchteil von den Kalorien. Das macht nicht so den großen Unterschied. Also man muss einfach sagen, es sind einfach alles Sachen, die sind hochkalorisch. Und ne, also so gerade als Frau, du hast nicht einen Verbrauch, der unglaublich hoch ist. Du musst mit Genuss Essen. Du musst genießen, du musst am besten die Plätzchen wirklich wahrnehmen und nicht einfach, während du redest, halt auf der Arbeit snacken. Das ist es einfach, also das ist halt das, da fehlt irgendwie dann diese Wertschätzung auch dem Essen gegenüber, finde ich voll oft. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie komplett verzichten soll, dass man sich nichts gönnen soll. Man kann auch mal ein paar mehr essen, man kann auch mal im Überschuss essen, das ist ja gar kein Problem. Ne? Es ist aber trotzdem halt wichtig, dass man sich das bewusst macht, weil viele... Ich habe das Gefühl, die verdrängen das. Die verdrängen, dass die Lebensmittel dann Kalorien haben und denken nicht halt über die Konsequenz nach. Weil die Konsequenz ist, wenn du mehrere Tage, mehrere Wochen in einem großen Überschuss isst, dann hast du wirklich schnell zugenommen. Guck mal, 500 Kalorien Überschuss, das ist nichts. Das ist eingeatmete Schokolade, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> Aber guck
1: mal, das ist ja der Punkt, den ich gerade meinte, weil ich das so schade finde, dass viele halt dir das Gefühl geben, oder auf Social Media einem das Gefühl geben, dass nichts passiert, wenn du dir jetzt in der Weihnachtszeit alles gönnst. Weil es ist ja nur die Weihnachtszeit. Das meinte ich ja auch gerade schon. Ich finde das einfach so schade, weil das ist nicht die Realität. Dadurch, dass die Kalorien halt so krass hoch sind und die Bewegung halt, wenn man nicht drauf achtet, ist nun mal jetzt in der Jahreszeit einfach weniger. Ich merke das bei mir auch, wenn ich nicht... Also ich habe, seitdem ich aus Kapstadt zurück bin, das ist jetzt fast eine Woche, ich war erst einmal spazieren. Mhm. Es ist einfach... Äh, ich muss da auf jeden Fall auch mehr darauf achten, dass ich wieder mehr Alltagsbewegung reinbringe, weil das ist einfach so, dass man sich in der Zeit auch weniger bewegt und wenn man da nicht bewusst drauf achtet und die ganzen Kekse dazukommen und diese ganzen Leckereien und auch Raclette und Fondue und was man alles so macht äh, mit Freunden und Weihnachtsmarktbesuche, oh, das ist, also es sind nun mal einfach viele Kalorien und ich dann, dann kann man, das kann man einfach auch nicht schönreden und deswegen fand ich auch so wichtig, dass wir die Folge jetzt an diesem Sonntag bringen und nicht eine Woche später, weil jetzt hat man halt wirklich noch die Möglichkeit, sich für das Bewusste zu entscheiden und wirklich zu sagen, okay, diese, dieses Weihnachten genieße ich alles total bewusst und ich verzichte auf nichts, aber ich mache es in Maßen und ich genieße diese Zeit und fühle mich dabei gut, ohne mich ständig zu überessen an irgendwelchen Keksen, kann natürlich auch mal vorkommen, also ich will mich da auch nicht von freisprechen, dass man mal irgendwie ein paar Kekse zu viel ist und dann so denkt, boah, jetzt waren noch ein paar Kekse zu viel. Ähm, aber das ist ja auch im normalen, also im ganzen Jahr über so, dass man einfach auch ab und zu mal zu viel ist und dann ist es halt passiert und das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber dass man halt trotzdem Bewusstsein dafür eben hat, insgesamt... Ähm, dass man es halt eben nicht übertreibt. Und jetzt hat man es halt in der Hand. Und wenn man kurz vor Weihnachten steht, dann ist es halt meistens schon zu spät, weil die Vorweihnachtszeit ja einfach auch einen Riesenteil ausmacht.
0: Mhm. Ja, man muss es sich einfach wirklich ins Bewusstsein ne, rücken, dass halt ein Überschuss halt immer auch eine Zunahme langfristig dann ne, mit sich bringt. Also nicht ein, ein Tag ist halt echt zum Teil irrelevant, außer man ist ja halt komplett, halt, übertreibt halt komplett. Aber man muss halt mal so sehen, wenn du zum Beispiel jeden Tag 500 Kalorien im Überschuss bist, dann sind da, ist das schon mal ein ganzer Kilo in zwei Wochen. ne Das ist halt schnell passiert. Ja, und 500 und Kalorien ist halt das ist nichts. Ja. Bei diesen ganzen, also wenn du dir mal überlegst, weißt du,
1: also 500 eine Kalorien. Die Nussecke. Weißt
0: du, kommst ja, du bei einer eine großen Nussecke Nuss ja. 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 schon auf 500 Kalorien fast. Also nicht ganz, aber je nachdem, wie groß. oder ne? Man isst dann vielleicht auch nicht eine, sondern zwei. Also es geht wirklich ratzfatz. Vor allem auch, ähm, es ist ja nicht so, dass man jetzt nun das macht, ne? wie du schon gesagt hast, man geht dann auf den Weihnachtsmarkt, man ist dann dies, man ist dann das, man bewegt sich viel weniger schon alleine. Schaut euch das Wetter an. Es hat, also jetzt gerade geht es wieder, aber es hat eine Zeit lang jeden Tag geregnet. Also als du weg warst, glaube ich, war das. Da hat es wirklich jeden Tag geregnet. Und dann ist es halt einfach weniger. Also, außer du hast kein Walking, hast ein Walking-Pad zu Hause, dann kannst du ja halt noch mal zwischendurch drauf hüpfen. <lacht> mittlerweile ja, viele weiß ich krieg diese Walking Pad Frage ich schwörs dir zehnmal am Tag
1: <lacht> ja trotzdem ich kenne niemanden der ein Walking Pad zu Hause hat Nee? also okay, klar lustig. die ganzen, ganzen Leute nee, auf die, Instagram die, die in unserer aber
0: unsere Bubble. unsere Bubble. ne
1: <lacht> Ich gehe jetzt mal davon aus, dass keiner ein Laufpad zu Hause hat, ja. also ein Bruchteil, auf jeden ja. Fall.
0: Das heißt, selbst wenn, muss man ja auch erstmal dann draufhüpfen und nicht dann genau. zum Beispiel nach der Arbeit dann halt auch noch ins Kaufhaus gehen und halt Geschenke shoppen. Ne, das kommt ja alles dann auch noch on top. Also man hat ja in der Weihnachtszeit auch generell oft viel zu tun. Ja, es is, ist, is what it der, is.
1: Der <lacht> Punkt ist ja auch wirklich, und das muss ich jetzt einfach nochmal, ich werde das vielleicht in der Folge noch zweimal und dreimal sagen, einfach damit man das wirklich verinnerlicht, weil ich das das ist halt ein schmaler Grad meiner Meinung nach, dass man das genießt bewusst und in Maßen. Das ist halt voll schwer. Das ist nicht unbedingt einfach, ähm, weil welcher Mensch isst nur einen Keks? Also ich persönlich bin auch nicht die Person, die sagt, okay, ich esse jetzt einen Keks. Und wie schnell hast du mal irgendwie fünf, sechs Spekulatius gegessen? Hast du da da 300 Kalorien drin? Durch fünf, so sechs Kekse. Das ist, ist halt so, krass, so ja. heftig. Und deswegen ist der bewusste Umgang damit halt so wichtig. Und da, ich finde das schon wichtig, dass man darauf auch einfach mal aufmerksam macht. Und ich lese es, wie gesagt, viel zu oft, dass man ja dieses, Jahr gönnt euch einfach, es ist Weihnachtszeit, die soll man genießen. Ja, die soll man genießen, aber man muss sich trotzdem nicht, also man sollte, finde ich, trotzdem noch ein Bewusstsein dafür haben, weil man am Ende des Tages sich sonst ja trotzdem wieder unwohl fühlt. Und das ist ich ja auch wieder nicht Sinn der Sache.
0: Man kann sich auch bewusst dafür entscheiden und sagen, ja, ich möchte jetzt in, den, in dieser Zeit, ist es ist mir wirklich egal, ist es ist auch okay, fünf Kilo zuzunehmen. Kann man bewusst entscheiden, muss wirklich ja jeder für sich selber wissen. So, kommt auch darauf an, welcher Ausgangssituation man ist. Eine Person, die vielleicht jetzt gerade, sage ich mal, eh zunehmen möchte, die sagt, ja, die Weihnachtszeit, die kann ich jetzt richtig nutzen, go for it, girl. Aber das, was wir jetzt meinen, sind vielleicht dann eher an die Person gerichtet, die dann zum Beispiel sagen die sich dann ärgern und die dann sagen, boah, warum habe ich jetzt in der Weihnachtszeit fünf Kilo zugelegt, das ist ja voll blöd, jetzt muss ich das wieder abnehmen. Na, also wenn man da zum Beispiel bewusst daran geht und das heißt kein Verzicht, dann, wir, wir sprechen hier jetzt nicht davon, dass man sich nichts gönnen soll und es ist auch okay, wenn man mal einen Tag irgendwie ein bisschen dann mehr isst, aber es geht dann eher darum, dass man zum Beispiel nicht auf der Arbeit schon die Zehn Plätzchen ist plus den einen Kuchen, und dann kommt man nach Hause, geht noch auf den Weihnachtsmarkt, dann gibt es noch Krebs, dann gibt es noch dies. Das läppert sich halt, ne? Und wir sprechen dann auch, wenn wir mit, an so einem Tag, ne, Leute ey, man kommt wirklich so schnell, also 500 Kalorien Überschuss, das ist wirklich, das ist so schnell drin. Da, wir sprechen dann eher von 1500 Viel Kalorien vielleicht sagen. Überschuss. Und dann hast du wirklich mal ein Kilo in der Woche zugelegt. Also das ist jetzt nicht so, dass man das nicht, das ist jetzt nicht so, dass das, glaube ich, viele nicht schaffen. Ne? Also vor allem halt, weil diese ganzen Sachen halt so hochkalorisch sind. Aber man sollte jetzt auch keine Panik oder so haben und sich so voll die Gedanken machen, Lizzie hat es halt gut gesagt, dieses, diese Bewusstheit, das ist halt auch oft so einfach, was wir oft als Tipp gesagt haben, wenn ihr esst, seid im Hier und Jetzt Seid nicht mit den Gedanken woanders. Das sind leere Kalorien, wenn man sich nicht drauf konzentriert. Schmeckt jeden, jeden Bissen. Wenn ihr jeden Bissen schmeckt, habt ihr so viel mehr von einem Lebensmittel, als wenn ihr es einfach so random reinschaufelt. Ich finde vor allem, das hast du auch gerade gesagt, dass man
1: sich auch bewusst entscheidet, wann man das genießen möchte. Weil ich zum Beispiel muss ganz klar sagen, wenn ich jetzt ein, im Büro arbeiten würde und da stehen Kekse, klar hast du zwischendurch vielleicht Bock, diesen Keks zu essen. Aber dann würde ich mich lieber bewusst dagegen entscheiden und sagen, ey, ich freue mich jetzt auf heute Abend, da mache ich mit den Mädels Raclette oder ich freue mich jetzt auf heute Abend äh, oder aufs Wochenende, wo ich irgendwie eine Backsession mache mit einer Freundin oder ich gehe auf den Weihnachtsmarkt und äh, freue mich da irgendwie auf äh, irgendwas Bestimmtes, Leckeres, Hochkalorisches und genieße das da bewusst. Das wäre mir zum Beispiel viel wichtiger, als hier und da nebenbei Kekse zu essen die ich gar nicht bewusst wahrnehme sozusagen und die dann so nebenbei gegessen werden. Und das ist wieder die Kombination aus bewusstem, genussvollen Umgang damit und in Maßen. Und das passiert ja leider sehr oft, wenn die Kekse halt einfach da so stehen, dass man die im Folge herbeigehen, mal eben sich so einen nimmt. Oder auch irgendwie nur ein Stück Lebkuchen nimmt, ein Stück Peculatus nimmt, ein Stück Spritzgebäck, whatever. Und man hat dadurch ja auch überhaupt gar keine, also der Genuss ist nicht da. Und man hat es gar nicht richtig wahrgenommen, so richtig, weißt du? Also man, man nimmt es gar nicht so richtig wahr, aber die Kalorien sind natürlich trotzdem da. Und ja. das sind zum Beispiel so Punkte, dass man da einfach drauf schaut, dass man sagt, ey, ich, ich gönne mir das halt lieber dann wirklich bewusst zu einem zu einem Zeitpunkt, wo ich das auch wirklich bewusst genießen kann.
0: Ja. ja, es ist halt einfach so. Und wenn du halt sagst, mir ist es das wert, mir ist es das wert, dass ich wirklich mir da keine Gedanken mache und einfach esse, worauf ich Lust habe, dann muss man aber trotzdem sich wirklich bewusst für die Konsequenzen entscheiden. Weil viele verschließen dann so einfach die Augen und sagen, äh, die, ja, es ist ein Augenverschließen vor der Realität, mhm. oder? Es ist einfach so. Absolut. Auch und wenn das jetzt manche nicht hören wollen. Es gibt bestimmt ich weiß, jetzt dass die einen oder andere, die ja. sagen, boah, ich will das eigentlich nicht hören, lass das jetzt sein. <lacht> aber es ist, was es ist. Und deswegen, Leute, ja, es ist, also ich glaube, wir haben das jetzt genau... 50.000 Mal den gleichen Satz gesagt, du oh Gott.
1: Voll. Äh, und das ist halt, wie du schon meintest, auch dann wirklich für die Personen, die ähm, eben die letzten Jahre immer das Problem so hatten, wirklich Anfang des Jahres dazu stehen zu sagen, boah Mist, ich habe wirklich ein paar Kilo jetzt zugenommen über die ganze letzte Zeit. Und ähm, das ist so mühsam, die wieder loszuwerden. Also man darf halt auch nie vergessen, abnehmen. Selbst wenn man weiß, wie es geht, es ist nie einfach. Und es, man braucht halt Geduld. Und es geht halt nicht so schnell, wie man die ganzen Kilos wieder, also wie man die draufgefuttert hat. So schnell gehen die halt nicht weg. Das ist einfach ja. nur mal Fakt. Und deswegen ist das, finde ich, schon wichtig, dass man da einfach bewusst ist. Und wenn, wie du schon meintest, wenn du jetzt eine Person bist, die gerne zunehmen möchte äh, und sagt, ähm, mir ist es egal und ich nehme das auch in Kauf oder, oder vielleicht die möchte die Person nicht zunehmen, aber nimmt es halt in Kauf, dann ist es auch das in Ordnung. Da muss jeder seinen Weg finden. Und für die, aber die, das sind ja nicht, die, die meisten Personen sind das ja nun mal einfach nicht, die sagen, ich bin damit völlig fein, jetzt Anfang des Jahres fünf Kilo mehr zu wiegen, das ist ja nun mal ein Bruchteil, dem es so geht. Mhm. Um, und vielleicht für die Personen auch noch mal, was du auch sagtest, die eher den Struggle haben, zu sagen, ich gönne mir was, dass man denen auch einfach noch mal sagt, ey, es ist völlig in Ordnung, sich wirklich auch bewusste Dinge, wo man weiß, ey, das tut mir jetzt richtig gut, weil so ein Weihnachtsmarktbesuch mit Freunden oder mit dem Partner, das ist doch einfach für die Seele auch einfach so toll und wenn man das alles in Maßen macht, dann wird ja auch nichts passieren. Das ist ja auch nochmal die Message, die wir ja, glaube ich auch mitgeben möchten, dass man, wenn man das halt maßvoll macht und auch das jetzt nicht übermäßig, also nicht jeden Tag auf den Weihnachtsmarkt geht und sich da vollfuttert mit irgendwas, dann ist das auch völlig fein, dann wird man davon auch nicht zunehmen. Und das ist super wichtig auch für die Seele, dass man sich sowas dann auch gönnt, wenn einem danach ist.
0: Ja, man muss sich auch immer bewusst machen, in welchem Stadium ist man. Also wenn man eine Person ist, die generell tendenziell sagt, okay, ich habe jetzt eher Probleme mit dem Zunehmen, dann muss man wirklich lernen, einfach auch so ein bisschen den Kopf komplett auszuschalten. Das ist dann eine ganz andere Situation. Dann würde man dieser Person auch wirklich raten, versuch dir Sachen zu holen, die dir richtig gut schmecken und versuch dich gar nicht so auf die Kalorien zu konzentrieren. Das sind halt zwei ganz verschiedene Paar Schu Schuhe. Also klar, da zählt auch der bewusste Genuss, aber da zählt auch so ein bisschen dazu, jetzt nicht, sage ich mal, sich verrückt zu machen, nicht die ganze Zeit auf die Kalorien zu schauen, weil äh, so eine Person wird zwangsweise tendenziell gar nicht dazu kommen, dass sie so viel im Überschuss ist, weil der Kopf immer noch, sage ich mal, eine Rolle spielt. Ne? Es erst, ist, mhm. Man muss erstmal ja erst mal zu dem Punkt kommen, dass man den Kopf ausgeschaltet bekommt. Und wie du auch eben noch, äh, auch nochmal so zum Thema zunehmen, weil du meintest, es dauert halt recht lange, bis man dann auch wieder abgenommen hat. Man muss sich das ja so vorstellen. Man hat als Frau einen gewissen Spielraum an, an Verbrauch. Natürlich kannst du den pushen, indem du den Niet erhöhst, indem du spazieren gehst. Aber um zum Beispiel 500 Kalorien im Defizit zu essen, ist das für eine Frau schon recht viel. Weil dann musst du dir mal vorstellen, dann darfst du ja nur, sagen wir mal, 1500 Kalorien essen, wenn du 2000 Kalorien verbrauchst. Und da musst du ja alles reinpacken, was für deinen Körper lebensnotwendig ist. Ist du in einem Überschuss, ja, ob das jetzt 500 sind, da ist ja, da ist ja nach oben kein, kein Limit gesetzt. Quasi. Ja, ne, also du hast, ja, ist erklärt. ja kein Limit mhm. und deswegen ist das auch so viel, geht das auch so viel schneller und es ist so viel mühsamer abzunehmen, weil du da gar nicht den Spielraum hast. Also überleg mal, wie, wie doll du hungerst, wenn du nur 1000 äh, Kalorien oder so isst. Ne, dann hast du zwar ein, vielleicht ein Defizit von, ne, kommt halt immer auf die Person an, vielleicht ist die, hat die Person auch einen sehr niedrigen Verbrauch, aber sagen wir mal, du hast ein, äh, hast ein Defizit von 1000 Kalorien, aber weißt du, wie, also... Wie, wie unoptimal, suboptimal das für den Körper ist und wie anstrengend es auch einfach ist, jeden Tag mit so wenig Energie rumzulaufen. Ne? Das ist ja, plus
1: es ist ja meistens so, dass man gar nicht die Stärke hat, das so durchzuhalten. Und dann endet das in einer Heißhungerattacke und dann hast du auch nichts gewonnen. Weil in einer Heißhungerattacke kannst du die Kalorien dann auch wieder reinfahren. Das heißt, du quälst dich irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Tage, äh, um dann eine Heißhungerattacke zu haben, wo du die Hälfte der Kalorien, die du die eingespart hast, wieder drauf futterst. Mhm. Das ist halt ja auch nicht Sinn der Sache. Deswegen ist das halt wirklich, wenn man nicht zunehmen möchte, schon wichtig, dass man da einfach bewusst mit umgeht, diesen ganzen kalorischen Lebensmitteln. Und man kann sich das halt, wie gesagt, nicht schönreden. Auch wenn viele Leute versuchen, das ähm, zu tun ähm, und euch das auch so zu vermitteln tatsächlich. Das sehe ich halt sehr, sehr oft. Und ich finde das immer echt nervig und ich finde das echt doof, weil am Ende des Tages bringt
0: das, also macht das auch niemanden glücklich. Ja, das ist wirklich so. Man muss halt, ja, es ist... Es ist, dieses, ein, es ist dieses, Au, dieses Augenverschließen, dass man es einfach verdrängen möchte. Es gibt ja bei so vielen Themen, dass man einfach es vielleicht nicht hören möchte, aber manchmal ist es vielleicht auch einfach gut, einen Weg zu finden, der dir es ermöglicht, die Augen nicht zu verschließen, zu wissen, was du machst und trotzdem, sage ich mal, das Leben zu genießen. Weil Ja, ne, das, ist,
1: ja das ist möglich. Ja. Und vor allem, selbst wenn man jetzt ein bisschen übers Ziel hinausschießt, aber trotzdem ein gewisses Bewusstsein hat, dann wirst du vielleicht, weiß nicht, ein bisschen was zunehmen, aber halt nicht so extrem. Ja, genau. Und das ist, damit hat man ja schon viel mehr gewonnen, wenn man dann sagt, okay, ich habe mir zwar ein bisschen mehr gegönnt, aber es war jetzt nicht so maßlos übertrieben, dass ich wie die letzten Jahre auch irgendwie drei, vier Kilo zugenommen habe, sondern dann denkst, du, okay, ich habe vielleicht ein halbes Kilo oder ein Kilochen zugenommen. Ja, das hast du dann aber auch relativ schnell wieder los. So, das ja. heißt so, also ich finde, da, selbst das ist ja dann noch völlig fein. Also Finde ich so. Dann, denk, dann hast du ja trotzdem noch mehr gewonnen, als wenn du jetzt wirklich alles über Bord wirfst und sie so denkst, ach komm, ich fange nächstes Jahr wieder an. Weil diese Einstellung haben ja irgendwann, die kommt ja so im Laufe der Zeit. Es ist ja voll oft so, dass du halt hier, äh, hier was gönnst und da was gönnst und dann irgendwann kommt so die Einstellung, ach komm ey, egal, ich, es ist gerade alles mhm. so geil und so lecker und ich fange einfach nächstes Jahr wieder an da darf man halt eigentlich nicht drin nicht abrutschen in dieser Einstellung, ja. weil das ist halt so der Point, wo du am Ende des Tages wirklich, du wirst, am, du wirst dich halt unwohl fühlen und es wird einfach fucking hart. Es wird so schwer, das alles wieder loszuwerden.
0: Und was mir halt auch jetzt zum Beispiel nach Selbstdiät aufgefallen ist, da haben wir ja auch, sage ich mal, klar, wir haben uns jetzt auch Sachen gegönnt, wir haben noch Eis gegessen und so, aber ich sag mal, vor allem so Sachen, wo man sagt, das passt noch ganz gut rein, das sättigt immer noch, also so Popcorn oder so mal oder halt so eine gewisse, ein paar Chips. Aber jetzt zum Beispiel so Weihnachtskram, das hätte einfach bei ihm zum Beispiel nicht reingepasst. Das hätte ich mir jetzt auch alleine nicht geholt. Und ich finde, dann, wenn man so eine Zeit lang auch dann, sage ich mal, diese Lebensmittel zum Beispiel jetzt gar nicht so in Maßen, vielleicht habe ich, ich habe mir auch mal zum Beispiel einen Schokoriegel gegönnt, so ne, aber ich habe es jetzt halt nicht mit eine ganze Packung Schokolade geholt vor ihm. Und ich finde, dann hat man auch wieder diese krasse Wertschätzung dafür, wenn man sich das danach halt wieder so wenn man das danach wieder gönnt. Und das hat man eben nicht, wenn man so voll krass übertreibt. Ich finde, man verliert diese krasse Wertschätzung für diesen, für den Geschmack, wenn man jeden Tag so vollkommen eskaliert. Das ist mir halt, das ist mir schon mal, also wir hatten mal so eine Phase, da haben wir auch echt so ein bisschen übertrieben. Das war auch nach einer Wettkampfdiät. Man muss also natürlich auch sagen, man hat das ist schon eine spezielle Phase für so einen Wettkampfathleten nach der Zeit. Ne? Also das ist ja auch kein, keine normale Diät, das ist eine Wettkampfdiät und bei vielen ist es dann so, die übertreiben schon dann so ein bisschen. Ne? Also die müssen ja zunehmen, die müssen auch recht schnell zunehmen, aber ähm, du bist natürlich dann daneben und willst ja dann auch ein bisschen so mitessen und wie gesagt, das geht so schnell, dass man dann doch schneller zunimmt, als man denkt und ich finde halt, wenn man das weiterhin so auch in Maßen macht und das so wertschätzt, dann schmeckt das auch nochmal ganz anders. Du kannst diese ganzen einzelnen Lebensmittel noch viel mehr wertschätzen, auch von dem Geschmack und richtig wahrnehmen, wenn du das alles immer so bewusst machst und einfach mehr in Maßen macht, als wenn du so komplett übertreibst, dann schmeckt, also du kannst mir nicht erzählen, dass wenn du zum Beispiel drei Tafeln Schokolade gegessen hast, dass die fünfte Tafel Schokolade immer noch so geil schmeckt wie das erste Stück, wenn du verstehst, was ich meine, ist so übertrieben gesagt. Ich verstehe zu 1000 Prozent, was du meinst, ich bin da auch voll bei dir
1: und das nochmal so mit dem Gefühl auch, du, also diese Befriedigung quasi, die du ja in dem Moment dann vielleicht hast, die ist wirklich nur in dem Moment. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du einen maßvollen Umgang hast, dann wirst du dich permanent extrem gut fühlen, weil du hast dir was gegönnt, Du fühlst dich aber nicht erschlagen, weil du so total übertrieben hast und du hast auch kein schlechtes Gewissen, sondern du kannst halt die Zeit mit der Person, wo du vielleicht gerade auf Weihnachtsmarkt bist, total genießen. Du hast äh, was Leckeres da dir gegönnt in Maßen. Das heißt, du fühlst dich aber trotzdem gut, du fühlst dich fit und vital, du fühlst dich einfach toll. Du hast, deine Seele quasi ist glücklich, äh, weil du eine tolle Zeit hattest, weil du was Leckeres, äh, also weil dein leckeres Essen hattest. Und wenn du halt aber so maßlos übertreibst, dann hast du einfach, du, fühlst, du hast danach ein schlechtes Gewissen, du fühlst dich auch vom Wohlbefinden her schlecht, weil der Körper ja auch entsprechend reagiert. Und du hast halt nachher am Ende des Tages, wenn du es halt öfter machst, immer diese negativen Auswirkungen auch von der Zunahme. Das heißt, du hast nichts gewonnen. Weil du verbindest ja auch dieses Treffen dann mit der Person auch nicht mehr unbedingt mit einem positiven Gefühl. Und das mhm. finde ich vielleicht auch nochmal einen super wichtigen Punkt, dass diese Übertreibung dir in jeglichem Sinne einfach nur schadet.
0: Ja, es ist nichts Positives im Nachhinein. So in dem Moment, auch in dem Moment, du, wenn du, sage ich mal, eine gewisse Zeit dann wirklich die ganze Zeit weiter ist und ist, dass du, der kann, also da, man ist da, ist man dann wirklich im Hier und Jetzt? Sch weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, klar, das ist natürlich auch, es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Situation man ist. Ne? Also wenn man wirklich so eine, sage ich mal, eine Essstörung hat, man verbietet sich immer wieder, dann kommt man wieder in diesen Flow. Also es, ne, da, da, diese Person meinen wir natürlich jetzt nicht.
1: Nee, die Person meinen wir nicht. Genau. Einfach so normal quasi, also immer ja. jetzt nicht, nicht so den, den ohne Essstörung dieses, genau ohne ne? Essstörung. Bei einer Essstörung
0: muss man sowieso gelten sowieso andere Rahmenbedingungen, da muss man vielleicht an, das anders angehen. Aber ich sag mal, das ist jetzt einfach so für alle anderen Personen, die jetzt vielleicht wirklich sich hier angesprochen fühlen. Ja. Deswegen ich denke, wir haben eigentlich schon alle Punkte zu dem Thema zusammengefasst, oder?
1: Ich glaube, wir haben einiges eingetrichtert, vielleicht. <lacht>
0: Und ich, ich bin hoffe, das zu streng hier.
1: Ich, ich finde es einfach, einfach gut, dass wir das vielleicht auch mal so klar gesagt haben. Ja. Weil ich es ähm, einfach nicht. Ich finde es einfach schade, dass da so oft halt immer gesagt wird: ja, gönnt euch einfach. Weil das ist einfach ja. kein guter Tipp. Ja. Das muss ich loswerden, okay, mehrmals.
0: <lacht> ja. Wir hoffen, dass euch die Folge ein bisschen weiterhelfen konnte. Die war jetzt ein bisschen kürzer als sonst, aber immer noch ausreichend, oder?
1: Hä, hey, die ist 50 Minuten, das ist voll in Ordnung.
0: Du kennst doch unsere Leute. Na gut. bleib positiv, fit und gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi. Ciao.